0: Dale, torcida tricolor, seja muito bem-vinda torcedora São Paulina, seja muito bem-vindo torcedor São Paulino, estamos começando mais um podcast do GE São Paulo, eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando deste episódio mais uma vez e ao meu lado, meus sempre fortes cavalheiros da informação, Bruno Gilfrida e Leonardo Lourenço, setoristas do São Paulo e também a nossa voz da torcida tricolor aqui, Caio Domingues. O, oh, o, oh, resenha tricolor. Então, casa cheia aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que foi essa última semana do São Paulo, um tanto quanto agitada, apresentação do novo treinador, separamos aqui alguns pontos importantes do que ele falou né, nesse primeiro contato que ele teve com a imprensa e, consequentemente, com a torcida tricolor e mais algumas cocitas. Então, sem mais delongas, meus amigos, vou começar... Dando boas-vindas para o meu queridíssimo Bruno Gilfrida. E Gil, já passo para você que você estava lá, né, cara, na apresentação do Tiago Carpini, uma apresentação, uma coletiva um tanto quanto longa, né? Mas com muitas perguntas, algumas de praxe ali, do que ele achava, da grande oportunidade da carreira dele, né? O, o clube de maior expressão que ele vai dirigir desde que ele. Iniciou sua carreira como treinador, mas tantas outras que também me chamaram a atenção: alguns detalhes de jogo, a relação que ele pretende estabelecer com o Murici. E eu já passo para você nessa linha aí. Fique à vontade de trazer alguns aspectos da coletiva que você. É, também entendeu como principais, mas já te jogo essa também para a gente debater depois com o Caião, com o Léo, porque no último episódio, é, eu até nem me lembro se você estava ou não, mas a gente conversou muito sobre isso: a importância que o Murici teria é, para a ambientação do Carpine, para dar esse respaldo a ele, mas enfim destaque aí os pontos, você que estava lá, que viveu, e até traz aquele ó, que você sentiu do Carpini ali, estava com os olhos brilhando, como é que foi todo essa, esse primeiro contato com o novo treinador de São Paulo Seja muito bem-vindo, Gilfrida.
1: Valeu, João. Prazer, Caio. Primeiro podcast que a gente grava junto aqui. O Léo de volta das férias, aí, depois de seis meses de, de férias. <risos> é, tirou férias quando o São Paulo trocou de técnico, contratou jogadores. É Fazer o quê, né? É, cara, eu achei a entrevista do Carpini muito boa. É, ele estava muito tranquilo na entrevista, foi algo que me chamou a atenção até, porque, como você falou é o primeiro trabalho é, num clube gigante que ele faz, né, assim, antes ele fez muito sucesso no Água Santa, foi muito bem no Juventude mas o São Paulo não tem comparação é, com esses dois clubes, Eu até perguntei para ele porque vai ser a primeira oportunidade que ele tem de ter um, um elenco com diversas peças, com opções, para ele poder jogar como ele quer, e isso é muito por causa do tamanho do São Paulo, da estrutura da, das questões financeiras do clube, enfim, das condições que ele vai ter para trabalhar. eu achei ele muito tranquilo, cara, eu acho que é, ele estava muito bem preparado, ele fala muito bem, alguns colegas que já tinham acompanhado algumas outras entrevistas dele falaram que ele realmente é assim mesmo, é, achei que ele soube é, colocar muito bem as ideias dele é, e falou muito do Murici, como você disse, é, ele deixou claro que vai ser um prazer trabalhar com o Murici, e eu acho que é importante para ele absorver ver o máximo que ele pode do Murici. Não falo nem de, de conceitos técnicos, assim, do trabalho dele, enfim. Mas acho que de São Paulo mesmo, porque o, o Carpini já fez bons trabalhos e os trabalhos que ele fez é, é, provaram que ele estava pronto para esse momento, ou que pelo menos merecia ser considerado. né? Tem que acontecer uhum. a juventude dele e tudo mais. Mas ele não conhece... O São Paulo, como o Murici conhece, porque uma coisa é você conhecer da porta para fora, né? Outra coisa é ser conhecer da porta para dentro. E o Murici é um cara que conhece tudo de São Paulo. É, ele já está no clube há um tempo nessa função e é ídolo em outra função, na função que hoje é do Carpini. Então é, eu acho que o Carpini precisa absorver isso, mas precisa ser o Carpini. É, eu acho que ele não pode é, transformar o Murici num, digamos assim, um professor dele ali dentro, para ele pegar muitos conselhos técnicos, assim, do que fazer e tal, porque o São Paulo contratou o Carpini é, pelo que o Carpini fez, né? Acho que o que ele tem que usar o Murici é para para conhecer o São Paulo mesmo, para absorver esse conhecimento do clube, saber como que trabalha no dia a dia, como que lida com algumas coisas, enfim. Porque muito do que ele vai viver ali são situações completamente novas. É, uma coisa é você fazer um bom trabalho num clube como Juventude Água Santa, que são dois clubes é, em momentos completamente diferentes do São Paulo, mas agora ele vai tomar Libertadores, é, vai chegar como um dos favoritos ao título do Campeonato Paulista, é, tem uma Copa do Brasil depois de ser campeão. Então, assim, é, eu acho que essa relação Carpini-Murici vai ser importante para isso, porque o Murici já viveu tudo isso aí que o Carpini vai viver. Então, independentemente de questões técnicas, de estilo de jogo, de como trabalha no dia a dia, acho que o Carpini precisa absorver do Murici é, o que de melhor o Murici tem para dar para ele, que é esse conhecimento de São Paulo no dia a dia.
0: Com certeza. E pelo que eu senti, a forma como ele colocou isso é justamente nesse ponto. É, até o Murici, não, não agora, mas em outras ocasiões, como você bem destacou, Gil, ele já está há um tempo exercendo essa função, e ele sempre deixou muito claro que ele nunca interferiu em nada é, dentro do campo, de questão de escalação, de tática que o time usaria, e sim nesse, nesse estofo aí, nessa base, para o técnico ter um trabalho, esse link entre diretoria e elenco, esse é o trabalho que o Murici. Tem exercido. Caião, já passo para você, porque me lembro muito bem de você comentando isso, né? Da importância que o Murici teria nesse novo trabalho. Você até chegou a dizer que seria a grande validação do Murici nessa função, porque os últimos técnicos que passaram, falamos principalmente de Dorival Júnior e Rogério Ceni, tinham essa grandeza já: o Rogério como grande ídolo do São Paulo, o Dorival Júnior vindo para o clube depois de duas conquistas, né? Da Libertadores, da Copa do Brasil pelo Flamengo, e que o Murici teria um trabalho ainda maior agora. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se o Carpini acabou validando tudo que a gente tinha comentado no último episódio, e por fim, é, ele foi inteligente, além de tudo, né, de trazer a memória de Tele Santana, que o torcedor São Paulino sempre tem um carinho muito especial, de trazer o Murici para perto dele desde o início, então, queria que você comentasse sobre isso, e só para finalizar um acréscimo no que o Gil falou, é, para além de conhecer muito São Paulo, como eu concordo plenamente com o que o Gil Frida falou, eu acho que o Muricy pode passar alguns toques para ele de como lidar com jogadores grandes, né? como o Rames, como o Lucas, que ele não teve nos últimos clubes que ele passou. Mas fale um pouco sobre isso, Caião, porque parece que a gente tinha cantado a bola, né, meu amigo? Seja bem-vindo. Bom,
2: primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Gil, posso te chamar assim? Obrigado pela recepção, tamo Pode junto. Pode sim,
1: com certeza, fica à vontade.
2: <risos> Cara, a parte tática e técnica, acho que o Gil desmembrou perfeitamente, acho que o São Paulo trouxe o Carpini pelo que ele vem fazendo, pelas novidades. E a parte sentimental, como torcedor, para mim, você matou a, a charada quando você falou do Tele. Assim como a chegada do Ferreirinha, mostrando o bolo de aniversário dele com oito anos com a camisa do São Paulo, já cria uma conexão torcida com o jogador, porque nós nos sentimos representados pelo Ferreirinha dentro de campo com um simples gesto, com uma simples foto. Uma frase que não foi simples, foi muito expressiva, né? que o Muricy seja o meu Tele Santana, conectou automaticamente o Carpini com 80% da torcida. É, principalmente nós, um pouco mais velhos, que passamos por essa essa mudança de, de bastão do Telê para o murici em 95, em que o Tele já estava sendo afastado do São Paulo por questões de saúde, o Muricy era um auxiliar sem experiência, começou a assumir aquele time e o Tele teve esse papel fundamental para o Muricy se tornar o que foi. Nessa simples frase, o Carpini já mostrou conhecer o, o São Paulo, já mostrou conhecer o que é importante da história do São Paulo, você falou muito bem falada no começo do, do, do programa, né? teremos uma Libertadores com o Carpini, a, a memória do Telé é muito forte em Noites de Libertadores, então essa conexão sentimental, e aí eu repito, a parte sentimental, que é a mais fácil da história, foi muito bem criada pelo Carpini. Para mim, uma das melhores entrevistas de técnicos dos últimos tempos, é, ele é muito bem esclarecido, muito calmo, é, outra frase que me pegou muito foi nessa mesma que ele falou do tele ele falou olha não tenho vaidade estou aqui para aprender sei onde eu quero é, não quero é, não, que isso não seja uma passagem quero ficar no, em clubes desse nível então assim mostrou uma ambição mostrou saber onde ele está mostrou saber o tamanho do desafio que ele tem e repito em palavras me pareceu muito bem preparado então primeira impressão foi muito boa e sem dúvida, é, como você disse, só de citar o Tele na figura do Murici já mostra a importância que ela, essa relação entre os dois vai ter para o São Paulo
0: Futebol Clube. Muito bem, Caião. Estou tô, tô de acordo aí com tudo que... Você pontuou também. E, Leozinho, trazendo você para o nosso bate-papo, como você esteve é, distante aqui do nossos, das nossas conversas, podcasts, lives? Não vou ser indelicado como o Gilfrido e ficar trazendo inverdades para o nosso público, né? Você estava aí, desfrutando com seus filhos das merecidas férias. Mas, brincadeira... Ele da fala parte, isso não...
1: aqui, mas na redação ele falava outra coisa, tá? Só para deixar claro, assim. Eu não quero gerar uma discórdia, mas assim... É. também, né? É. Nossa, é, então. Exatamente.
0: Você eu, eu, eu acabei de
3: descobrir que São Paulo é trocou de técnico, cara. Eu, agora, eu não sabia, eu tava pegando brinquedo até agora no chão, não conseguia acompanhar o um noticiário. É. Sabe, não deu, não deu. Acabei de descobrir. É o Carpini, então, o treinador de São Paulo. O Carpini, o Dorival foi para onde? Pelo amor de Deus. Conta o Dorival,
0: cara. Dorival, acho que foi pro Santos, pessoal. Então... Mas vamos, brincadeira, essa parte aqui. Antes que a nossa audiência desligue aqui o podcast, falei: esses caras estão loucos, não sabem o que está acontecendo no tricolor e ao redor do mundo da bola. Mas, Leozinho, eu te dou a oportunidade agora, falando sério, de comentar como, quando o Carpini foi contratado, a gente já repercutiu, quando ele estava próximo ali também, tivemos toda essa trajetória até ele ser confirmado e agora posteriormente anunciado. Mas queria as suas considerações aí sobre essa opção. Do São Paulo pelo Carpini e te deixa o gancho também de uma das primeiras respostas dele na entrevista coletiva sobre a oportunidade, né? Muitas perguntas foram em torno da pouca idade dele, dele ser um jogador jovem, de ser um treinador jovem. Que inclusive, né, chegou a jogar com alguns atletas do elenco, como por exemplo o Wellington Rato, no mesmo time. Então, e ele falou que, cara, isso para ele é secundário, que o que ele agradece é a oportunidade e a confiança que o São Paulo é, depositou no trabalho dele. E, ao meu ver, a minha linha de pensamento é, condiz muito com o que ele disse. Eu não, não me apego a essa questão de idade. Eu acho que se o profissional é competente, se ele já mostrou, né, ter gabarito técnico para assumir essa essa função não vejo problema é claro que ele pode encontrar alguns pequenos algumas uns percalços no caminho mas para isso também o Murici, como a gente começou essa conversa aqui no podcast pode lhe ajudar muito então eu queria ser o panorama geral sobre tudo isso Leozinho seja bem-vindo meu amigo bem,
3: obrigado João obrigado um abraço ao Gil cara um prazer trabalhar de volta com o Gil a gente para quem não sabe a gente cobriu o Santos há anos anos e anos atrás eu tinha
1: cabelo ainda ele tinha Ainda tenho, cabelo. né, porque esse, é, eu fico... Tinha mais do que, que hoje. hoje, não tem mais. É. Eu fico numa posição que eu pareço ter ainda, né? É famosa ilusão de ótica.
0: Mais é. ou menos. Tá parecendo Tintin com esse topete. Pra ah. quem tá vendo esse corte... Deixa o é Léo falar, cara. Pelo amor e de quem
1: Deus. Não, e quem estiver quem só ouvindo
0: o podcast, entre lá no GE.globo, confira nossas notas e os cortes desse podcast pra ver o cabelinho lindo de Gilfrida. Mas prossegue vale aí, Léozinho. Vale
3: <risos> e um abraço pro Braga também. A gente agora tá nessa nova equipe de, de, de cobertura de São Paulo. Eu tô voltando de férias, então só tô tendo contato com eles. Né, como setorista, agora prazer voltar a falar com o Caio depois de um tempo também. Mas o, o João respondendo a sua pergunta, sim, cara. Eu acho que o, o Carpini ele é uma aposta. Sem dúvida nenhuma, ele é uma aposta. A boa notícia é que no Brasil todo, todo treinador é uma aposta, porque via de regra, treinador do Brasil dá errado. São poucos os que dão certo, são aqueles dois ou três que ganham algum algum título durante o ano, o resto está tudo errado. Então, contratar treinador hoje no Brasil, não hoje, né já há muito tempo, sempre é uma aposta de, de quem faz a contratação. É, acho que demonstra algumas outras coisas também. É, primeiro que o peso que se dá aos estaduais ainda. É, acho que se o São Paulo fosse jogar a Libertadores em fevereiro, a primeira fase da Libertadores agora, eu não sei se o Carpini teria sido uma, uma opção ou se eles não teriam insistido em outros treinadores mais renomados. Eu acho que sim. É, tanto que assim, o que a gente ouve, e antes de eu entrar de férias, o que eu ouvia quando o Beraldo foi vendido era assim, olha, a gente não vai correr atrás de um zagueiro agora porque a gente acha que para jogar o Paulista, ah, o Arboleda, Diego Costa, Alan Franco e o Ferrari resolvem e a gente avalia durante o Paulista se precisa contratar para a Libertadores tá na cara que o Paulista hoje ele virou, é, o estadual virou um torneio de adaptação para a temporada, de montagem de equipe para os torneios que começam em abril e são os mais importantes. Por outro lado, eu acho que o Carpini tem uma vantagem nessa história. Ah, primeiro que assim ele esteve muito perto de, de assumir o Santos, por exemplo, no que ele assumiria um clube numa fogueira incomparável. Não dá nem para comparar o que é o Santos hoje com o que é o São Paulo nessa questão de pressão, de expectativa, de necessidades. É, e ele tem também a favor dele, acho que a expectativa. Eu acho que há uma expectativa do torcedor brasileiro, não só do São Paulo, mas do torcedor e de quem trabalha no meio de uma renovação nesse quadro de técnicos. Eu imagino que ele terá ainda, até por jogar o Paulista nessas condições que a gente falou imagino que ele, ele aproveitará de uma paciência maior se ela for necessária. Porque todo mundo espera que esses novos treinadores deem certo, porque, aliás, a situação do Carpini é, ela é exemplar. Assim, é... A gente ouviu os nomes que a gente, que a gente ouviu de, de, de São Paulo e atrás, além do Carpini, eram de treinadores estrangeiros, porque o nosso mercado de treinador aqui ele é muito restrito, você não tem mais treinadores é, dando, dando sopa por aí.
0: E também é, jovens, que... né, Léozinho? Treinadores estrangeiros e jovens, né? Sim,
3: o, 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 acho que o Gil acompanhou mais de perto. Acho que até ele notificou o Zubeldia, que é o treinador Sim. que eliminou a, a, o São Paulo na Sul-Americana com a LDU. Pesolano. Que Car... Pesolano, que trabalhou recentemente no, no, no Cruzeiro. Uhum. Então, acho que há um, um contexto favorável ao Carpini, mas ele é um treinador muito jovem, com trabalhos. É, em clubes de expressão que não se comparam ao São Paulo, e tem a Libertadores. Eu acho também a paciência com o Carpini. Acho que, ela, acho que ele vai ter mais paciência do que o normal, mas ele não vai ter toda a paciência do mundo. Ah, por exemplo, acho que repetir uma campanha como a do Rogério Seni no, no, no Paulista do ano passado, quando ele foi eliminado pelo próprio Carpini ah, nas quartas de final da, do Paulistão, eu não sei se esse resultado seguraria o Carpini há 15 ou 20 dias de uma estreia da Libertadores. A gente ainda não sabe o grupo de São Paulo, que vai ser sorteado tal, a gente não sabe quem são os, os rivais, mas é óbvio que a Libertadores é a, é a menina do sol de São Paulo esse ano. Então, eu acho que o contexto é favorável, mas ele, obviamente, vai ter que mostrar trabalho... É sem demorar muito. Só uma observação, João, eu acho que o Léo tem
2: razão sobre a paciência da torcida, mas é que tem dois fatores muito importantes que o Rogério não teve ano passado, né? Primeiro, um clássico em Itaquera na semana que vem já, na outra semana, ou seja, daqui 10 dias, com Corinthians em formação, Corinthians mudando todo o seu elenco, uma possibilidade de uma quebra de tabu lá, isso já mudaria o Carpini de patamar, e no domingo seguinte, uma decisão de um torneio nacional. Ele tendo resultado positivo nesses dois jogos, eu acho que a gente teria uma paciência um pouco maior no caso de uma eliminação. Ele tendo o resultado negativo nesses dois jogos, a paciência talvez não chegue nem na fase de mata-mata. Então ele tem esses dois jogos que, por mais que a gente fale, olha, não tem o peso, é um paulista, é, é um amistoso com troféu, mas é, são dois jogos muito importantes para o torcedor. Bem lembrado. É, são dois jogos muito importantes para o torcedor, e por mais que a gente venha com discurso, ah, não, não, sim, são jogos importantes que terão pressões positivas ou negativas de acordo com o desempenho da, da, da equipe.
3: Acho que principalmente a Supercopa. A Supercopa, vocês vão lembrar, o Caleri, ele programou uma cirurgia pensando na Supercopa. O, o principal jogador de São Paulo, ele, ele programou a data da cirurgia para que ele perdesse o final da Copa do Brasileiro, para que ele estivesse pronto para voltar para a Supercopa. A Supercopa no São Paulo ela é tratada é, como um título muito importante, é um, é um título que o São é um Paulo nunca nacional. venceu, é um título nacional e contra um rival é, local, o Palmeiras, que o São Paulo tem tido sucesso em, em jogos eliminatórios, contra o rival que é tido como o principal bicho-papão do, do momento, que ganha títulos, que disputa patrocinadores, é, receitas por shows, não sei o que, não sei o que lá, a, a Supercopa ela é tratada no São Paulo como um torneio, não, não pensem que o São Paulo vê a Supercopa como um torneio amistoso, pré-temporada, oba-oba é, em Brasília, em, em Minas,
0: não sei o quê, não é, não é, não é e não é. Com certeza não. E o próprio torneio ele tem ganhado uma, uma força maior, dado que nos últimos anos é, a Copa do Brasil tem sido plenamente disputada, é, a despeito da premiação, tô falando exclusivamente esportivo, o lado esportivo da coisa. Então, a Copa do Brasil ganhou um peso maior, assim, na disputa com a chegada, né, já há alguns anos dos clubes que disputam a Libertadores também poderem disputar a Copa do Brasil. O Brasileirão tem sido um campeonato muito acirrado, então para disputar esse título, tem que ter ganho, ou o Brasileirão ou a Copa do Brasil. Então, isso... É, deu um, um aval maior desde o retorno né, da Supercopa do Brasil, ali em 2020, com aquele Palmeiras e Flamengo muito bem jogado, muito bem disputado. É uma competição que, que o, ganhou o carinho do grande público aqui no Brasil, né? Mas vamos seguir, meus amigos, para falar um pouquinho mais sobre é, o que a chegada do Carpini pode mudar no tricolor paulista e... De novo, Gil, já te passo para você que esteve aí à frente dessas apurações. A gente chegou a comentar, em alguns momentos, quando houve esse ato entre a saída do Dorival e a chegada do Carpini, que alguns jogadores que estavam de saída do São Paulo poderiam ter esse status congelado. Alguns deles, de fato, foram embora, como, por exemplo, o Gabriel Neves, que foi emprestado para o Independiente da Argentina, né? Mas alguns deles acabaram ficando, como o caso do Luan, como o caso de outros jogadores. O Egson Mendes, muito possivelmente, vai é, realmente estar de saída. Mas como é que tá essa situação aí, Gil? Quem ganhou uma sobrevida com essa chegada do Carpini vai ganhar pelo menos mais alguns meses aí, ou pelo menos um meizinho de adaptação para tentar cavar o seu espaço nesse elenco do São Paulo que como a gente já tinha dito, desde o Dorival Júnior no ano passado, já havia essa intenção de enxugá-lo um pouco, de deixá-lo mais enxuto mas quais jogadores ganharam uma sobrevida aí com essa chegada do novo treinador?
1: é Ele na coletiva foi questionado sobre isso e falou especificamente do caso do Luana o Luan, eu lembro eu cobri o Santos e teve uma ocasião assim que o Santos pensou em propor uma troca com o São Paulo que envolvia o Luan assim e na época parecia que é, pô, era impossível assim, você tirar o Luan de São Paulo, porque ele sempre foi um cara que, na minha visão, tá, acompanhava um pouco de longe, era um cara de muita expectativa. É, o Caio pode concordar ou discordar, mas é, eu via isso, assim, que é um cara de muita expectativa. E hoje ele que já... E identificação, né? Exatamente, é, e hoje ele já é um cara que é visto como um jogador que talvez não consiga mais render aquilo que um dia ele rendeu e que se esperava que ele rendesse, né? mais do que ele rendeu até, é, mas o Carpini disse na entrevista que todo mundo vai ter chance com ele, é, Desde o começo da pré-temporada, o São Paulo vinha divulgando alguns jogadores já como negociáveis, né? Que eram os jogadores que sequer tinham se apresentado com o elenco para a pré-temporada, que era o Thales Costa, o Gabi Neves e o. Agora me fugiu. E o é, Mendes. O Mendes. Isso, o
0: Até vou aproveitar essa deixa que eu tinha mais algum jogador que eu não estava conseguindo lembrar e agora me refrescou a memória que é o Nicão. O Nicão, por muitos então, momentos, a gente até esquece, né? Porque ele voltou de empréstimo quietinho ali do Cruzeiro, mas ele tá no elenco e ganhou também essa Sim.
1: sobrevida né? Então, e aí é, o, o Luan ele nunca foi colocado nessa aba, digamos assim, de negociáveis mas pelo que a gente conversava com o pessoal que trabalha com o Luan a visão deles era de que o Luan não ficaria é, mas que o São Paulo não ia divulgar isso porque é um jogador que tem toda uma relação com a torcida, é, é um jogador que se tinha uma expectativa muito grande. Ao contrário dos outros, o São Paulo esperava fazer um negócio bom com o Luan. O Gabinete o São Paulo, estava esperando rescindir o contrato dele, sendo que o contrato dele é até o fim do ano que vem. Então, assim, é uma situação completamente diferente. Isso ia ser feito com a comissão técnica do Dorival, que não pretendia usar o Luan. Com a chegada do Carpini, voltou tudo meio que a estaca zero. Assim, o Luan vai ser reavaliado, é, o Unicão, como você disse, vai ser reavaliado. É, então, esses dois jogadores, principalmente, que tinham status ali não tão negociáveis quanto os três jogadores que a gente já falou aqui, é, mas eram jogadores que é, tal muito provavelmente não ficariam e não seriam utilizados se o Dorival Júnior continuasse como técnico Agora, o, eu também achei, ainda falando sobre a entrevista do Carpini, que ele foi bem duro quando ele falou do Luan, é, ele falou, olha, todo mundo vai ter chance, mas assim, paciência tem limite, né, então eu vou dar oportunidade, se quiser vai ter que mostrar que quer, e se não quiser vai voltar para o fim da fila então acho que ao mesmo tempo que ele dá a oportunidade ele dá um recado uhum. é, porque ele já vinha conversando com a diretoria, já tava trabalhando alguns dias, então é tipo quando você chega no emprego novo, né o pessoal já te fala, olha, aquele ali trabalha assim esse aqui trabalha assim, o fulano trabalha mais, o outro pô, é um pouco preguiçoso, então assim isso circula, né o, o, o técnico uhum. quando chega, ele já é brifado dessas informações é, então ele deu um recado pro Luan olha, se você mostrar que você está afim, que você quer seguir no São Paulo, que você quer oportunidade é, você vai ter essa oportunidade mas você precisa querer e eu acho que as primeiras rodadas do Campeonato Paulista vão ser o, 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 o medidor ali para o termômetro para saber o, o que, que a gente vai ter de Luan para essa temporada se o Luan vai perder espaço e vai de repente ser negociado ou se ele vai ser reintegrado e quem sabe é, despertar aquele suspiro na torcida de novo, né, aquela expectativa de que um dia ele jogue aquilo que se espera que ele, que ele jogue mesmo.
0: Ô Gil, e até além do, do exemplo que você deu, é muito bom, né, de quando você chega num trabalho novo e as pessoas que ali estão te passam um pouco do, da dinâmica
1: É, quando você me... chegou na Globo, já falaram muito mal de você <risos> pra, Não, pelo assim...
0: contrário, eu cheguei e falaram de quem estava, eu não vou nem falar <risos> o que falaram de você para não deixar a nossa audiência aqui numa situação né, desconfortável, mas o Gil, e, e ele foi questionado né, sobre uma possível transição de trabalho entre a comissão do Dorival e ele, ele destacou que o Lucas Silvestre conversou bastante com ele, né que o Lucas tinha ficado no São Paulo para essa transição até o São Paulo encontrar um novo treinador, e que o próprio Dorival Júnior também ligou para ele ali é, para conversar um pouco sobre o elenco, os jogadores, conhecer um pouco mais cada um, então houve bastante conversas, houve é, bastante é, troca entre Dorival Júnior, Thiago Carpini, Sim, Lucas com Verde, certeza. e, e acho que é isso
1: função, né? acho que é isso assim, é, o, o Dorival Júnior com certeza falou tudo pro Carpini assim, é, dos jogadores, como que cada um se comporta é, e às vezes não é nenhuma questão de falar bem ou falar mal, assim, é só você é, já abrir o técnico, né? Perfeito. Porque é, o Carpini chegar completamente no escuro e colocar todo mundo na mesma página, eu acho que também é ruim, até porque faltava pouco tempo de pré-temporada para o início do Campeonato Paulista. Então, é bom que ele já tenha uma ideia do que esperar de cada jogador. Eu okay. acho que isso é ótimo, assim, e com certeza encurta um caminho que o Carpini teria que percorrer aí para avaliar todo mundo. De repente, sei lá, ele chega e coloca o Luan de titular, por exemplo, e aí depois acaba vendo que, pô, o Luan não está entregando o suficiente para ser titular. Ele já chegou com informações uhum. para saber o que esperar de cada jogador. Claro. E Caião, já
0: passo para ti porque o Gil, né, até te perguntou uma coisa durante a exposição dele, desse carinho que o Luan tem. É, eu enxergo o Luan depois da lesão da grave lesão que ele teve, uma lesão rara né, de se ter aquele descolamento do músculo do osso como um outro jogador, não vou nem entrar no mérito ali do querer, não querer, de estar tá focado ou não, que também a gente já sabe que já foi pauta né, um pouco sobre o Luan, mas eu acho que essa lesão, aquele Luan que surgiu no São Paulo é, logo que ele sobe da base, estreia num clássico contra o Corinthians, inclusive, é, dificilmente veremos novamente em por questões clínicas, mas é claro se o cara estiver disposto, for atrás é, dessa chance é, pode ser que aconteça, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso Caião
2: acho que mais uma vez a leitura do Gil foi corretíssima com relação à torcida, o Luan era um jogador muito, é um jogador muito identificado com, com a torcida, principalmente pelo gol na final do Paulista né, que tirou o São Paulo da fila que fez a gente estar onde está hoje e ele, dentro da, do emotivo, do imaginário do torcedor, ele é um jogador importante e é um jogador que a gente gostaria muito de vê-lo dar certo. Mas ele teve algumas oportunidades nessa reta final do Campeonato Brasileiro, já após o título da Copa do Brasil, até um pouco antes, em que ele parecia estar em rotação diferente dos outros 21 jogadores que estavam em campo. E aí é que preocupou o torcedor, porque não é mais uma questão de querer, de jogar bem, de jogar mal. É uma questão de velocidade, de tempo de bola, de distoar completamente do jogo físico que estava sendo jogado na, na partida em que ele entrava. E aí eu acho que ele começou a perder um pouco dessa credibilidade, um pouco dessa desse... Não do carinho, acho que todo torcedor do São Paulo vai gostar do Luan para sempre, ele tem um carinho... É, ele tem um lugar no nosso coração para sempre. Mas a gente começou a questionar o jogador de futebol Luan, não a pessoa Luan, que é bem importante deixar separado. Uhum. O que pode fazê-lo voltar a ter condições é, de repente, agora, numa pré-temporada, em que está todo mundo de novo no mesmo ritmo, e se ele se dedicar, se ele tiver vontade, ele pode voltar a ser, pelo menos, um jogador importante para o grupo, porque titular ou não vai depender também do Pablo Maia, que está jogando muita bola, é, eu acho que tem pouca gente falando, mas a minha impressão, meu coração me diz que o Luiz Gustavo vai ser o Rafinha do meio de campo, que vai ser um cara muito importante ali naquele meio de campo, que é uma região em que o São Paulo não tinha muita experiência, o Rames vem com experiência, mas não com a liderança que o Luiz Gustavo vem. Então, ser titular ou não vai depender de um monte de fator. Mas ele pode voltar a ser útil. Coisa que no Campeonato Brasileiro ele não ia. Quando ele entrava, ele chegou a destoar. Assim, era, é, era, doía no coração do torcedor ver as atuações do Luan. Então, é, vai depender só dele.
0: Com certeza. Muito bem, Caio. Também estou tô, tô de acordo. Estamos todos na mesma página. Ô, Leozinho, e para falar um pouco também do Nicão... Eu te chamo nessa conversa porque, como eu disse, o Nicão voltou de empréstimo do Cruzeiro para o São Paulo sem muito alarde, sem, muita, sem muito cartaz, muito diferente do que foi a chegada dele quando veio do Atlético Paranaense para o São Paulo, quando ganhou a camisa 10 e muito destaque, acabou não correspondendo muito em campo, sofreu com diversas lesões... E agora volta, numa nova fase, num, num novo modelo também de São Paulo. Você é, acha que pode dar certo o Nicão no São Paulo? Você acha que a tendência é que ele seja emprestado, vendido? Qual que é o seu feeling sobre esse retorno do Nicão ao Tricolor?
3: João, o que a gente ouvia ainda quando o Dorival estava lá é que o Dorival gostaria de testar o Nicão no São Paulo. Ele, tinha, ele tem um histórico com o Nicão, se eu não me engano ele tinha treinado o Nicão no Atlético Mineiro e no Atlético Paranaense. Ele gostava do Nicão, então ele entendia que valia a pena, até por ser um jogador que já tinha contrato, de testá-lo no São Paulo. Eu acho que o Carpini também ele não tem muito por que não fazer isso. Assim, ele, é, Como a gente estava falando agora, né? o Paulista é para isso. Então, ao invés de você simplesmente se livrar de um jogador que já está lá, que já deu mostra de que é um, de que pode ser um bom jogador, é, usa ele no Paulista, experimenta, testa. É melhor do que você sair por aí para contratar alguém. Mas o unicão não dá muitas. Ele não deu, no ano passado, mesmo no Cruzeiro, é, muitos sinais de que ele possa ser o jogador que a torcida do São Paulo esperava quando ele foi apresentado com a camisa 10 no começo do ano retrasado, com toda a pompa, toda a expectativa que se criou. Mas, assim, eu sinceramente acho que não tem muito motivo de você não experimentar, não dá, não dá uma chance para o cara que já está lá. Ao contrário do Mendes, por exemplo, que o Mendes tem uma questão de que ele quer ir embora. Ele uhum. decidiu que ele quer ir embora, não é um, não é que só o São Paulo quer, quer, quer dispensar o Mendes, que é um jogador caro, inclusive, mas o Mendes quer ir embora, então tá bom, Então, o caso do Mendes depende de ele encontrar outro time, do Nicão não, o Nicão dependeria ainda de aparecer algum interessado, de uma negociação, eu acho que vale a pena testar, como é o caso do Luan, como é o caso do Luan, eu acho que o Luan, é... ele tem a paciência da torcida, a torcida gosta dele, ele no ano passado teve aquela negociação de renovação que, que foi bastante complicada, ele não jogou o que ele poderia jogar, acho que desde que ele teve aquela aquela lesão mais séria, ele não jogou mais tão bem quanto ele, quanto ele já tinha jogado uhum. mas é isso assim. enquanto você não tem um destino para o jogador é, você também não precisa sair por aí chutando o cara, entendeu? Deixa ele lá, testa, agora com o um novo treinador, você tem essa opção. O Dorival, a gente sabe que o Dorival já tinha decidido também, que não gostaria de contar, não precisaria contar com o Luan. É, mas é isso, mudou o treinador, as coisas mudam.
0: A gente já viu isso várias vezes acontecer. Também acho. E assim, o Nicão, ele teve ele teve realmente ao meu ver, pouco tempo para mostrar no São Paulo diante do, de tantas lesões que ele acabou tendo. E em alguns... Vontade ele nunca deixou de demonstrar, né? Mas o torcedor são Paulino esperava um pouco mais, né? De uma liderança técnica dele ali, que acabou não vindo. Mas, Caião, até passo para você que você queria se manifestar ali quando estávamos falando sobre Nicão e quero que você fale aí um pouco mais, porque realmente eu acho que o Mendes não teve tantas e tantas oportunidades, mas teve chance de mostrar e acabou não mostrando futebol. E não casou, ele não se sentiu bem dentro de São Paulo. E o Gabriel Neves, né que acabou de se transferir para o Independiente por empréstimo, esse sim, e eu insisto nisso, eu acho que o jogador tem que ter chance. O Gabriel Neves teve muita chance para mostrar o seu futebol e não mostrou nada. Teve lapsos de bom futebol, teve bons momentos, é bem verdade, mas não mostrou algo o suficiente para se manter no elenco de São Paulo. Mas voltando para o Nicão, Caião, é... esse é o parecer aí. Você acredita que ele pode dar a volta por cima no tricolor? Eu sou um dos caras que
2: eu até gosto do futebol do Nicão. Ele, diferente do Gabriel Neves, ele já mostrou na carreira que pode ser jogador decisivo, fez gol de título no, campeonato, no Atlético Paranaense, que deu o título da Sul-Americana. Ele é um jogador que, um elenco campeão, ele se encaixa. Ele uhum. não precisa necessariamente ser titular. Ele pode entrar, por exemplo, numa semifinal contra o River. É, eu acho que o William Gomes vai ser muito mais jogador do que o Nicão. Mas eu acho que colocar o Nicão numa semifinal de Libertadores é uma responsabilidade, é uma, sei lá, é um peso diferente de colocar o William Gomes. Com certeza. É, Estou comparando uhum. jogadores. Então eu não, acho perfeito. que o Nicão pode ser útil sim. Só que o Nicão tem um ponto que vocês mesmos falaram. Ele foi contratado para ser protagonista, ele era camisa 10, então ele tem salário de protagonista. Para você manter um cara desse para jogar 10, 15 minutos, tem que ver se a conta fecha num clube que está com dificuldades para pagar direitos de imagem, etc., etc. e tal. Então, assim, tirando a parte financeira, eu acho que o Nicão pode ser muito útil para o São Paulo, sim, para compor, para entrar em um jogo do Paulista um pouco mais difícil contra um Mirassol, que a gente já vai ter na segunda rodada. Um Mirassol. Uhum. É um adversário muito difícil e sem tempo de treinar. A gente joga no sábado e já joga na terça feira Então o Nicão pode jogar esse tipo de jogo. Eu acho que a questão que ele veio para ser protagonista. Não, e aí perfeito. tem que ver se
0: encaixa dentro do orçamento do São Paulo. Realmente é um ponto importante, né? Que diante de todo esse novo planejamento do São Paulo, em que eu mencionei aqui já de enxugar um pouco da folha salarial, enfim, é, você trouxe um ponto muito importante, Caio. Então, com certeza, o que ele fará em campo vai impactar nessa análise também da diretoria <risos> tricolor. Seguindo, Gil, tem uma notícia aí que andou preocupando o torcedor são paulino de certa forma, que foi o interesse aí do Alnasser, né, o clube lá da Arábia Saudita, de Cristiano Ronaldo, no Arboleda. E como é que foi isso aí? É, é só um interesse? Já houve uma procura do, do clube saudita com São Paulo? Em que, que pé que tá isso aí? Porque a torcida tricolor deu um respiro mais fundo aí nesses últimos dias, mais especificamente aí na última quarta-feira, né? Quando isso veio mais à tona e você, Marcelo Braga, estavam à frente aí dessa apuração. Pode contar um pouco aí pra gente como é que, que, que vocês obtiveram aí sobre essa história de Arboleda sendo procurado pelo mercado Saudita, já que em algum momento acho que foi até o Léo que comentou que o São Paulo não via necessidade de trazer um zagueiro, porque com os que estavam, é, os que estão, na verdade, no elenco é, o clube entende que é satisfatório para a disputa de todos os campeonatos aí que essa temporada de 2024 aguarda o São Paulo, mas é o principal zagueiro do time, agora,
1: indiscutivelmente, e teve esse interesse aí, é isso, Gil? É o que a gente tem de informação por enquanto é que é só um interesse. É, o Alnasser tem um dirigente brasileiro que é o Marcelo Salazar só que o trabalho dele lá, pelo que a gente ficou sabendo, é mais um trabalho de indicar jogadores ele mapeia, assim, possíveis reforços e tal, jogadores que se encaixem no perfil que o clube precisa mas quem negocia, quem fala, ah, vamos atrás, não vamos é, e negocia é o Sheik, que é dono do Alnasser, então, é, o que a gente tem de informação, por enquanto é que é só um interesse, nem o Arboleda foi procurado e nem o São Paulo foi procurado ainda mas o Arboleda tá numa uma lista aí de possíveis reforços que o Alnasser vê como jogadores interessantes, e é interessante primeiro, porque é um jogador que tá relativamente em fim de contrato, os clubes odeiam deixar os jogadores chegarem ao último ano de contrato, porque isso dificulta muito uma possível renovação uhum. é, os empresários acabam usando isso para conseguir mais dinheiro no momento da renovação, porque em seis meses o jogador pode sair de graça e o clube ficar completamente exposto o Arboleda está nessa situação, ele tem contrato com o São Paulo apenas até o fim do ano, então é um contrato é, de pouca duração, é, e ele é um jogador experiente, já tem 32 anos. Então o que a gente tem de informação é algo muito básico ainda, é, a gente não tem informação de que o São Paulo foi procurado, é uma informação de que o Arboleda é um nome que agrada ao Marcelo Salazar, que é esse dirigente brasileiro do Alnassa. Uhum. É um dirigente que, com certeza, conhece o Arboleda, porque o Arboleda já está, algumas temporadas, fazendo uma, um bom trabalho no São Paulo. É, então, é um zagueiro reconhecido. É, mas, o que a gente tem de informação é basicamente isso, que é, o Arboleda é um jogador que agrada a esse dirigente brasileiro que está no Al Nasser, mas que não é ele que negocia. Não vai ser ele que vai procurar, não vai ser ele que vai dar a palavra de que o Al Nasser vai procurar o Arboledo. É, então, é dele é procurar situação... o Gustavo
2: Gomes, pô. <risos>
1: Deixa o Arboledo esse... em paz. Exato.
0: <risos> mas é, é isso. Então, para que fique claro para a torcida tricolor, é, é, uma, é um interesse aí remoto, ainda não há longe Sim. de ter algo concreto de ter chegado à mesa do São Paulo, João do próprio Arboleda. Pode falar, Léo. Mas
3: assim, a torcida do São Paulo que nos ouve tem medo do Alnasser, eles deveriam estar apavorados né, com o empresário do Arboleda, cara. Esse, sim, tende a criar dificuldades na renovação é. do jogador. Exato. O Arboleda tem um histórico de renovações complicadas. Então, se, assim, se por um acaso o Alnácer amanhã perceber, olha, não precisamos de zagueiro, o Arboleda não se encaixa no nosso perfil, cara, cuidado... Com as negociações, porque o empresário do Arboleda é um cara que dificulta muito. Isso não é uma crítica, tá? Não tô aqui, não é uma crítica, não estou ofendendo ninguém, por favor. Falando uhum. que ele faz o trabalho dele da forma mais dura possível, que é o que a gente viu acontecer na última renovação do Arboleda há é. três anos, Caio, tem agora me fugiu, acho que foi há três anos, né? Já era já era a atual diretoria, o Casades. Então, pessoal, já está escaldado. Essa negociação de renovação, a tendência é que ela seja difícil como o Gil Frida falou assim, é, quando você deixa para renovar com um jogador no último ano de contrato, é, criam-se dificuldades a mais ali, porque Sim. o cara começa a ficar muito próximo de um do fim do contrato, daquela coisa de poder assinar um pré-contrato, isso é colocado na mesa, é, ele se torna um jogador mais barato para o mercado, é, então potenciais interessados é, podem fazer ofertas menores ao clube, maiores ao jogador, então a tendência, isso aqui é, um, é quase um trabalho de futurologia da minha parte, mas eu apostaria muito que essa renovação do Argoleira com São Paulo vai ser mais complicada, é, tende a ser complicado e isso é um problema porque como eu, você estava falando João só para deixar claro o que eu tinha ouvido é que o São Paulo entende ter quatro jogadores de defesa bons para o Paulista com a saída do Berhalde eles entendem que olha a gente tem para jogar o Paulista os quatro que estão aqui dá a gente avalia durante o Paulista se vai ser necessário contratar outro outro jogador para ser é, a, o, o parceiro do Arboleda na zaga por exemplo até e a situação renovou com o Belém, Mateus né? Belém. É isso que eu cinco. ia falar.
0: Até a situação do Matheus Belém, acho que entra um pouco nessa. É, ah, aí... mas menos ainda, né? O, o, o Belém é o menos, quinto nessa nessa fila. Isso, isso, mas não bom, dá para contar. É, se mas precisar... quando você fala assim:
3: olha, você tem uma zaga formada por Arboleda e Ferrarese. A expectativa é de que seja uma boa zaga. Sim. Arboleda e Alan Franco, Arboleda e Diego Costa. Se o Arboleda não puder jogar por algum motivo, a Ferraresi e Diego, Ferrarese e Alan Franco, tá, você tem, tem bons jogadores para montar uma zaga. Uhum. Né? Só que o Arboleda é o melhor zagueiro do São Paulo. Sem dúvida. É, a saída do Arboleda mudaria esse cenário completamente. Sem completamente. Dúvida. Uma saída ou uma dificuldade na renovação, algo que cria algum problema para ele jogar. Então, assim? acho que esse é um ponto de atenção para o São Paulo a partir de agora
0: já tem se desenrolado como né, esse início aí de, de tratativas né, para a renovação, já tem sido um pouco quanto conturbado, um tanto quanto conturbada, né? O Pepe Chamorro, que é o equatoriano empresário do Arboleda, é, já disse, até em contato com o Marcelo Braga, com o Bruno Gilfrida, de que a primeira proposta que o São Paulo apresentou não teria agradado ao staff, né? Então, vai, ser, vai se desenrolar ainda, veremos os próximos capítulos de, de tudo isso. Caião, é, já que o Leozinho falou né, que a torcida do tricolor fica preocupada, eu passo para você só para dar uma pincelada final, que já estamos caminhando para o final do nosso podcast, mas é, tem essa preocupação, é algo que deixa a pulga atrás da orelha do torcedor, essa relação do empresário, do Arboleda, de... ele que é o um jogador que está há mais tempo no elenco de São Paulo, são quase seis anos e meio, sete anos, salvo engano, né? Então... Mas te preocupa efetivamente ou ainda deixa isso aí de lado? Vamos se preocupar com as competições? Como é que tá esse coração tricolor aí?
2: Eu acho que são alguns aspectos, né? O Arboleda tá desde 2017 e hoje em dia, para você manter um jogador num clube por tantos anos como titular, não é que ele tá no elenco sendo emprestado. Ele é titular do São Paulo nesses seis, sete anos que ele está que ele com a camisa do São Paulo. E com o título da Copa do Brasil, o Arboleda virou ídolo da torcida. Ele virou ídolo, porque a, a, a torcida do São Paulo ela vinha muito carente de ídolos que tinham é, é, trazido conquistas significativas por clube. E o Arboleda, ele está com longevidade e com títulos importantes, né? Já ganhou um Paulista, já ganhou uma Copa do Brasil, então preocupa sim, é, eu gostaria que o Arboleda ficasse, como o Léo falou, ele é sim o melhor zagueiro do elenco, e eu acho que ah, o Beraldo se destacou tão bem por ter um zagueiro experiente com a capacidade de bola aérea do Arboleda, então ele também traz o companheiro de zaga dele para cima, tanto é... Que quando ele jogava com o Diego Costa, o Diego Costa fez um 2020 muito bom. Quando o Arboleda se machuca e tem aquela lesão no joelho, o Diego Costa passa a jogar pior. Tanto que a, a final da Sul-Americana, o Diego Costa joga mal, o Léo joga mal. Então o Arboleda também é importante para o companheiro de zaga dele. E o empresário me preocupa e o Arboleda, né? Nosso... É, é, o, é o bom, é o maluco Beleza também, a, o Arboleda que é, é, é amigo, né? Você sabe como é o Arboleda, então me preocupa, mas eu acho que no fim das contas o Arboleda fica, porque hum. ele gosta muito do São Paulo e a torcida do São Paulo gosta muito dele.
0: E até a gente vê, né, a mudança da procura, porque, como você disse, 2017, então é isso, vai chegando ao sétimo ano no São Paulo... Uh, em alguns momentos anteriores falava-se né, de uma ida do Arboleda para a Europa, né, diante da idade. Ele já é um jogador de 32 anos, dificilmente o mercado europeu vai procurá-lo e agora tem, só que esses outros mercados também endinheirados podem é, tentá-lo do... tirar do São Paulo. Fala, Léo. Mas
3: clubes, clubes brasileiros poderiam... Hoje você tem, você tem uma prateleira de clubes ali financeiramente à frente de outros que poderiam tirar o Arboleda do São Paulo também. Ainda mais que, assim, a gente, o Caio falou, assim, o, o Arboleda está no momento em que a, a, o vento a favor é dele. O vento a favor de uma renovação é do Arboleda hoje. Ele é o principal zagueiro, a gente acabou de falar assim uma coisa assim, se o São Paulo empresta o Alan Franco, por exemplo, para o Independente como estavam tentando, e agora voltou o Belém, tá, você segura a onda. Perdeu o Arboleda, não. Perder o Arboleda é outra situação. Você tem que, no mercado, buscar um outro jogador e substituir o Arboleda é você que buscar um zagueiro muitíssimo competente. Então, ele tá com a faca e o um queijo na mão nessa renovação. É, como a gente lembrou da outra vez, a renovação dele foi muito complexa porque envolvia tinha todo um rolo de empresários. É, o Arboleda é, tinha um empresário que era o Pepe, mas tinha um outro grupo de empresários que, dia, que devia ter procuração. Então, na época, o São Paulo negociava com um grupo o Arboleda mandava o outro representante conversar, e aí ninguém se conversava, virou um rolo, até que chegaram no momento, a renovação foi financeiramente boa para o Arboleda, se eu não me engano, ele quase dobrou o salário, na época, então imaginar ah, o que ele não vai pedir agora, uhum. e a gente até publicou outro dia, não faz muito tempo, o Arboleda é um jogador que ele, hoje, o Caio falou que ele é meio maluco beleza, ele é meio maluco beleza, e ele tem uma série de processos na justiça, tem muita gente processando o Arboleda por dívidas que ele deixou para trás, e que ele está sendo inclusive, executado. Então, a gente até publicou no, no final do ano, antes de eu sair de férias, eu me lembro, com o Zé Edgar ainda, é, um caso em que o, o São Paulo vinha pagando uma parte do salário do Arboleda em juízo, é, depositando numa conta judicial, porque era uma parte do salário que devia ir diretamente para uma das empresas que estava processando o Arboleda. Então, Parece bobagem, mas esse é o tipo de coisa que influencia também numa negociação dessa, claro, na hora de pedir mais sim. dinheiro, ou até se for o caso, de dar o fora do Brasil, se ele achar que é o caso, <risos> para se livrar ou para se é, afastar é. de problemas do tipo. Então, de novo, eu vou reforçar aqui, eu acho que vai dar trabalho essa renovação.
0: Muito bem, muito bem, Leozinho. <risos> pra gente fechar o nosso podcast de hoje, amigos, é falar de dois assuntos bem em breve, né? O São Paulo foi eliminado nas oitavas de final da quarta. Da... Da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a querida Copinha, perdeu de 3 a 2 do Novo Horizontino, mas a despeito da, da desclassificação em si, do resultado, é, queria conversar com vocês sobre possíveis jogadores que, que têm. Capacidade de subir, né? Porque pensando até numa saída do Arboleda, por exemplo, não vi, não consegui enxergar em nenhum dos zagueiros da copinha uma capacidade já de integrar o elenco principal. Negruti e William Gomes, como muito bem informados é, pelos nossos setoristas aqui no G. Globo, devem reintegrar é, a equipe principal, como já fizeram parte desde o ano passado, mas nenhum outro jogador surgiu como despontou como alguém que poderia su, é, subir, opa, subir para a categoria principal. Talvez o Iba, que teve ali nos, depois nos últimos jogos da Copinha um desempenho um pouco melhor. E, e que me chamou atenção também foi o lateral direito Igor, mas ele muito jovem ainda, não tem que queimar etapas, 16 anos apenas. Vai viver as categorias de base ainda, maturar um pouco mais. Mas foi o jogador que mais me chamou atenção, além do William Gomes que, e do Negruti, que já são jogadores que vão integrar o time principal, mas Caião, começo por ti para falar sobre isso, brevemente mesmo para a gente já fechar, é, concordo, tem alguém que eu esqueci aí que te chamou atenção nesse time da Copinha ou não?
2: Não, acho que você falou bem os nomes aí que foram os que se destacaram, o Iba tem uma questão, né? o contrato dele vence agora em fevereiro e ele é estrangeiro, São Paulo já tem agora com a saída do Gabriel Neves nove estrangeiros. É, eu acho que ele pode, pode servir, sim, para o time e principal. E ele, ele
3: estoura a idade, né, Caio? Ele, ele, Estourou. Tem ele faz 21 ele estoura, agora. Né? Ele,
2: ele é. faz agora em janeiro já, 21. É. Então ele já não pode mais para a categoria de base. Então acho eu, tá? É um palpite, não é uma informação que o São Paulo deve a renovar e emprestar uhum. para ele ganhar uma rodagem e ver se a gente consegue usá-lo no time principal. Eu acho que tem o Rian também, né? o Rian Francisco, que ainda é muito jovem, eu acompanho as categorias de base, mas eu tenho alguns amigos que são especialistas, que eles disseram que essa transição do Sub-20 e do Sub-17 foi muito mal feita nesses últimos dois, três anos, então que o São Paulo tem jogadores de talento, mas que essa transição está sendo mal executada e que acabou transformando esse time numa bagunça, porque esse o time é uma bagunça tática.
0: Inclusive é, na forma de direção do Sub-20, né, porque a é. gente teve... É, queima de diversos treinadores, opções é, um tanto quanto duvidosas ali com o Alex, com o Belete, é depois volta aumenta que já tinha sido, então os últimos três anos aí, até quatro quase, da, do sub-20 de São Paulo, tem sido meio turbulento, então essa transição, ah, o que cara. dificulta ainda mais essa transição, né?
2: É, coincidência ou não, foi quando saíram os profissionais de Cuti e começaram a chegar os famosos abnegados e que teremos uma outra troca, assim, que o futuro não é dos mais promissores, não. Uhum. Acho que devemos continuar sofrendo em Cotia pelos próximos anos. Infelizmente, nossa menina dos olhos não vem muito bem, não.
0: Gil, Leozinho, nomes pontuais para não nos alongarmos muito é, que chamaram a atenção de vocês aí nessa copinha... Tem alguém especial? Gil, Léo?
1: Eu tenho o Caio, assim, é, acho que os mais conhecidos da torcida sempre acabam despertando maior curiosidade, né? É, mas o São Paulo fez uma copinha, para ser sincero, acho que um pouco abaixo do que se esperava, uhum. né? É, o, o, ganhou aquele jogo de virada ali, mas é, acho que ganhou muito mais no aspecto físico, porque você está diante de uma estrutura incrível contra um time que não tem essa mesma condição e dificilmente vai conseguir resistir até o fim, né, é, então eu acho que fica mais é, nesses jogadores mais famosos mesmo, assim, que a torcida já tem uma expectativa eu não vi nenhuma grande surpresa assim, falar assim, caramba, esse cara surpreendeu e, puxa, pode surgir aí, acho que são esses jogadores que o Caio falou mesmo que, que podem despontar no profissional
0: Acho que o único que me surpreendeu é. positivamente, de fato, foi o, o Igor ali na lateral direito. Muito direita, bom, aí, Igor. Mas 16 né? anos 16 ainda. 16 anos. É, então, me surpreende ainda então,
3: mais, né? A gente tá falando aqui de jogadores do Sub-17 de São Paulo, né? Que uhum. pularam uma etapa ali. O William, o William já chegou a treinar com o profissional, ele tava na pré-temporada, voltou pra jogar a Copinha. É que eu acho que, assim, cair na, nas quartas de final da Copinha não deveria ser um desastre é, por conta do resultado em si. O problema é que o São Paulo, o ano passado, o Sub-20 do São Paulo foi um desastre, né? Sim. É, o Caio, o Caio, eu, a, a minha memória é sempre um, um lixo, mas é, o São Paulo foi eliminado, acho que na primeira fase do Campeonato Brasileiro, que tinha sido, tinha sido vice-campeão com que foi o Acho em penúltimo, né? acho que ficou em penúltimo. Pois é, isso, isso sim é um desastre, isso sim é um desastre. Sim. Perfeito, Léo. A gente lembra agora, os nomes que a gente citou são de jogadores do Sub-17, que subiram para jogar a Copinha. É, o Igor, por exemplo, volta para o sub 17 para jogar o sub 17. Vai continuar a formação dele. O William tá pulando, mas tá pulando vários degraus aí. É, o que é nem sempre é indicado, mas uhum. pode dar muito certo para um jogador também jovem. Mas acho que o São Paulo, o, o sub 20 do São Paulo foi, foi muito problemático no passado, desde a saída do Alex, naquele começo com o Belete. Começo, não fez que o Belete passou quase mais mais a metade da temporada lá e Sim. os resultados foram muito ruins.
0: O Gil, para gente finalizar, recentemente demos a notícia né que o Eric já aparecia no bid e poderia estrear contra o Santo André, né, nessa primeira rodada do Campeonato Paulista, mas os demais reforços, inclusive o treinador Thiago Carpini, ainda não apareceram no BID, né? vale destacar que a gente está gravando esse podcast no dia 18 de um, na quinta-feira, e até o dia 19 é o limite para que os reforços e o Thiago Carpini apareçam no BID para
1: estarem aptos a estrearem contra o Santo André, é isso mesmo? O Luiz Gustavo já está no BID, na verdade... É, o Eric entrou ontem o Bobadilha e o Ferreira ainda não estão no BID, tem que entrar até amanhã para poderem atuar na estreia é, e o Thiago Carpini ainda não está é, no BID a gente está é, tentando entender o motivo, mas o São Paulo mantém a confiança de que ele vai estar tá à disposição para a estreia. Quem não deve estar tá à disposição só para concluir minha participação, já fazendo meu, meu encerramento, é, é o Rafinha ele vem treinando separado do restante do elenco, até ontem eu questionei, né? porque é, nos nas informações que a gente recebe, a gente recebeu que o Rafinha treino fez uma atividade à parte dos jogadores é, em dois treinos dessa semana, na terça e na quarta. É, e aí me explicaram que ainda é um processo de recuperação da lesão que ele sofreu contra o Atlético Mineiro, uma lesão um pouco complexa, num tendão da perna esquerda. É, e, o, e o Rafinha Muito provavelmente fique fora Da estreia do São Paulo No Campeonato Paulista, porque o São Paulo também Não tem pressa é, e pretende é, Deixar o Rafinha 100% Antes de colocá-lo em campo nessa, nessa, Nesse começo de temporada aí. O Arboleda também. também, Gil? Não, o Arboleda já voltou a treinar normalmente Caião, ele voltou a treinar normalmente com o rest... ele, ele se apresentou Três dias depois, se eu não me engano Não, acho Isso. que o Lenko se apresentou no sábado Ele se apresentou na segunda, Isso, né? Isso, perfeito, Gil é, da semana passada, mas desde segunda-feira dessa semana ele já foi reintegrado e tá treinando com, com o restante dos jogadores. Então, muito... o único problema do Rafinha era a questão da, é a questão da lesão mesmo, né? Porque eu, eu questionei ontem, porque às vezes ele só tá fazendo. Quando foi o primeiro dia que aconteceu isso? Eu falei, ah, é só um pré-temporada, acontece muito isso, né? Uhum. Quando a gente acompanhava os treinos, o Léo lembra? Às vezes a gente olhava lá, tinha três jogadores treinando separados, assim, no começo de. Temporada, a gente perguntava pro assessor, o assessor já ficava morrendo de medo. Não, 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 tá tudo bem, é só uma. A galera que galera exagerou nas festas. É controle hum. de carga, e aí é o cara mesmo. tá um pouco mais cansado e tal. É, e o Rafinha, na verdade, não é um controle de carga, sim, mas é por causa da lesão. Perfeito, então, muito Gil. provavelmente, ele vai ficar fora da estreia de São Paulo no Campeonato Paulista. O Paulo.
3: Rafinha é que não é mais um garoto e tá no seu último ano como jogador, né? Acho que ele imagina que ele não quer passar a metade do, do último ano dele é. recuperando de lesão.
1: E é um ano mais novo só que o técnico dele agora. Tchau, cara. Sim. Sim,
0: 38 anos para Rafinha, camisa 3. Quase a sua
1: idade, né, João? Então,
0: quase, quase isso. Mas eu tô um pouco mais velho, né? <risos> <risos> mas, então, e o Tchau Carpini tem 39 anos, mas muito importante aí. E o... Carpini falou né, disso, da importância que o Rafinha terá ali de ser um, um, um realmente um líder dentro de campo, uma extensão dele ali dentro de campo. E pegando esse gancho, já que o Rafinha não vai jogar, muito provavelmente teremos, enfim, o retorno de Igor Vinícius, esse sim que tem treinado normalmente. Vamos ver, né? Se acho que o torcedor São Paulino a torcedora São Paulina é, também estão todos ansiosos para ver esse retorno de um jogador que em 2022 despontou muito bem deixou Rafinha no banco, inclusive em grande parte da temporada mas sofreu também uma grave lesão uma lesão crônica no pubis que é, o afastou do gramado, dos gramados aí por praticamente um ano. Caião, Léo, suas considerações finais aí para a gente encerrar, se eu esqueci falar de algo, o momento é esse começa contigo, Caião. Ah,
2: só a espera acabou, né? Depois de <risos> amanhã já tem São Paulo e Santo André. Estou muito otimista para essa temporada. E vamos ver se dentro de campo as coisas se confirmam do jeito que meu coração está dizendo.
0: Boa, muito bem. É, Caio, você já, já tem dito verdade desde do primeiro podcast aqui que você está com um bom feeling para a temporada. Leozinho, esqueci de algo aí? Tem algo também que você queira destacar? O momento é esse.
3: Não, só estou curioso para ver como é que o Carpini vai montar o time dele. Por exemplo, com a volta de Galopo, será? A volta de Ferraresi? Jogadores muito importantes. E para saber também quem é o estrangeiro que ele vai cortar da lista de relacionados do São Paulo, porque o São Paulo começa 2024 com o mesmo problema de 2023, quando o número de estrangeiros era... Apesar do número de estrangeiros permitidos ter aumentado nesse período, o São Paulo hoje tem nove. O Bombadilha... Nem vou contar o Bombadilha, então são oito, porque o Bombadilha ainda não está escrito. Então são oito estrangeiros um vai ter que ficar de fora pelo menos por enquanto acertei a conta é essa não é são sete permitidos são Paulo Sim. tem oito mais Madilha, ele vai ter que cortar o estrangeiro aí. eu apostaria em Mendes em é. Ah Mendes. verdade tem o Mendes é verdade
1: é o Mendes aí vai... tá fácil então,
3: a conta a é. conta tá tá quase ali se o Bomadinho for descrito, ele vai
1: ter que cortar o a, a sua consideração final é o Caio encerrou ela em três segundos não não não
3: não senhor porque eu tô, estou contando com um registro de Bobadilha. Amanhã vocês me cobram.
2: Ah, é. Se ele for inscrito, aí ia ficar difícil.
3: Ou então essa consideração ah, vale para a segunda rodada ah, também. Você não precisa ah, me encher o saco hoje, o Frida. <risos>
0: É isso, meus amigos, mas é, brincadeiras à parte, agora no fim, realmente o Mendes não deve ficar no São Paulo, como o Léo muito bem destacou durante o nosso episódio, mas com a inscrição do Bobadilha, que pode surgir, lembrando, estamos gravando nesta quinta-feira, que é até amanhã para a estreia, a inscrição, né? o nome do, do Bobadilha pode aparecer no vídeo, se torna novamente, é uma questão, e é uma questão que vai acompanhar o São Paulo durante toda a a temporada. Amigos e amigas, agradeço demais, demais é, a paciência de vocês aqui com a gente, principalmente com o Bruno Gilfrida. Suportaram mais de uma hora aqui das nossas vozes nos seus ouvidos. E é muito bom, é muito bom estar ao lado de vocês aí, pertinho, falando para cada um, para cada São Paulino, para cada São Paulina. E se vocês gostaram desse episódio, compartilhem aí nas redes sociais. Compartilhem com seus amigos, com suas amigas. Se inscrevam no feed do GE, no seu agregador preferido. Siga, a depender do feed que você usa. No mais, um abraço, um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau. Partiu o Rogério,
2: pé direito na bola, passou pela barreira!